1: Este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que é apontado como um construtor de pontes e de conexão. Nasceu na Guiné-Bissau em 94 e voou para Portugal depois de terminar o 12º ano com o objetivo de fazer o ensino superior. Os primeiros tempos por cá não foram fáceis, foi uma luta diária, a integração num país diferente, a pressão de ter de estudar e de ter uma vida melhor para poder ajudar a família, mas foi conseguindo muito graças ao associativismo onde investiu boa parte do tempo. Licenciou-se em gestão de recursos humanos no ISQ, onde foi presidente do núcleo dos estudantes africanos Pós-graduou-se depois em gestão De pessoas e equipas Em 2020 foi um dos jovens selecionados Para participar na Conferência Mundial De Ministros responsáveis pela juventude Onde discursou em representação Da juventude da Guiné-Bissau Uma caminhada que lhe valeu o prémio De estar entre os 100 jovens mais influentes Da lusofonia pela Academia De Liderança Africana Anaximandro Monteiro, muito bem-vindo
0: <risos> Obrigado Tu
1: enviaste-me um e-mail para participar neste programa E ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu gosto sempre que isso aconteça porque significa que temos jovens com mensagens para passar ao mundo. O que é que tu tens para dizer ao mundo? Se tivesse assim um altar como um palco altar, como o Papa vai ter em Portugal, que mensagens gostarias de passar ao mundo?
0: Bem, antes de mais, agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de estar cá, a Diana. Portanto, eu confesso que sou um ouvinte assíduo deste programa. Eu acompanho, não perco nenhuma edição, portanto, e eu quis também, de certa forma, passar cá. Ah, tendo em conta que eh, de jovens que tenham passado cá Conheço quase alguns Sim. Posso citar o Miguel Costa Gostamados do PS uhum. o, o meu amigo eh, que foi presidente da FNAJ O Tiago também, a Rita Saias Portanto, uhum. eu também quis deixar o meu testemunho aqui neste programa Daí é que eu pensei porque, de facto, eu fiquei... Um bom par de tempo fora de gravar ou dar entrevistas, mas eu acho que este programa eu quis. Passar uma mensagem e, e portanto e dizer também que, de facto, este programa é para jovens Sim. Este país é para jovens e este mundo é para jovens
1: Sim, referiste a Rita saias o Tiago e o Miguel Que também têm um percurso muito ligado ao associativismo Olhando para o teu percurso, vemos que é fortemente marcado pelo associativismo Até escreveste um livro sobre o assunto O associativismo é uma boa forma de nos integrarmos num país novo?
0: Uh, o associativismo eu considero Que é uma outra universidade É uma outra escola uh, da cidadania E do voluntariado Para mim foi é como se fosse a minha segunda casa Foi através do associativismo Que eu me tornei naquilo que sou hoje E naquilo que pretendo ser no, no futuro Portanto, quando cheguei cá A melhor forma de me integrar é, tanto na, na, na faculdade como na própria sociedade foi com o associativismo Portanto, o associativismo, para mim, é uma outra escola de cidadania e do futuro
1: E tu já tinhas esta veia associativista antes, em Bissau, antes de vires para Portugal?
0: É, na Quina Bissau, eu considero que sou um bocado tímido é, Mas ali eu começava a dar um sinais de que, portanto, eu se calhar... É, tinha aquela veia de estar à frente uh, dos meus colegas e, e, portanto, eu considero que, a partir de quando cheguei cá em Portugal, tomei mesmo a iniciativa de, pronto, de entregar e estar à frente de, das iniciativas dos jovens. Portanto, uh, no, na faculdade surgiu logo uh, esta, esta, esta oportunidade de ser presidente do núcleo transafricano e ali foi o primeiro passo de muitos Sim.
1: E sempre foi um sonho teu vir para Portugal, fazer o ensino superior? Uh,
0: sim. Nos meus cinco irmãos, eu sou o mais novo. Portanto, uh, os meus irmãos estudaram na INE Portanto, uhum. e eu como tenho a minha mãe cá, portanto, sempre tive este sonho de estar perto da minha mãe e de estudar cá em Portugal.
1: nunca pensaste fazer o um ensino superior lá, então?
0: Não. Uh, para quem conhece a realidade dos países africanos, uhum. sobretudo da Guiné-Bissau, não é muito aconselhável fazer o um ensino, uh, mesmo o um ensino secundário, muito menos o...
1: Uhum, o ensino superior sim.
0: Portanto, Portugal é uma referência Para os jovens de, dos palopos Todos sim. querem vir cá para Portugal Para ter um bom ensino, para construir uma família
1: Sim, porque porquê é recursos humanos? Já era uma área que <risos> pensavas há muito tempo? É,
0: por acaso, não Recursos humanos foi a minha terceira opção Ok, quais eram é... as outras? Ciência política? <risos> não isto
1: finalmente é a área mais assim
0: Eu respira. tinha pensado em Direito é, uhum. Sociologia e Recursos Humanos Quando entrei no Recursos Humanos No primeiro ano, é não fui assim muito bom aluno, né? Porque eu estava desmotivado uhum. e depois no segundo ano, é gostei do curso. E hoje eu considero que é um dos melhores cursos.
1: E trabalhas na área, trabalhas neste momento como consultor De recursos humanos no Instituto de Camões Como é que é isto de gerir pessoas e as suas expectativas Também?
0: O recursos humanos É, é, uma, é uma profissão Em que nós fazemos todos os dias Em casa, portanto hum. uh, Eu quando terminei o curso uh, Pronto, devido aos meus contactos que, Também que eu tive Ao longo desta minha experiência no associativismo E em algumas associações Depois fui para, para um o Instituto Camões Comecei lá como estagiário E depois hoje faço consultoria ligada a área sobretudo de projetos nos países da Cplp, nos países do Palop né? Porque o Camões é quem, de certa forma, faz a conexão entre os projetos Que o Portugal e a União Europeia dá para os países da Cplp e dos Palop também
1: Tu contavas-me que a integração em Portugal não foi fácil inicialmente E também nos contaste agora que é o sonho de muitos jovens guineenses Virem para Portugal estudar Como é que foi esta integração? Portugal é um país acolhedor?
0: Eu considero, sim Portugal é um país acolhedor. Portugal, Portugal é, um paí, é, um, é um país É uma porta de entrada Para, para os jovens Não só da Guiné-Bissau Mas dos Palopes Mas primeiros tempos não é fácil eu costumo dizer sempre que nós temos uma certa hum, deficiência em resignar-se logo. Né? Quando chegamos aqui perante as dificuldades, nós começamos logo com a resignação. Ah, há dificuldades como existe também em outros países, europeu e mesmo nos Estados Unidos da América. Portanto, a integração nunca é fácil. Portanto, é preciso resistência, é preciso persistência, é preciso, acima de tudo, vontade de, de, de concretizar o nosso sonho. Eu, no meu caso, eu cheguei cá, não vim com bolsas de estudo. Eu tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo Porque de certa forma Eu não tinha nenhuma bolsa, ao contrário Muitos dos meus colegas que tinham bolsa E nós, eu tinha que estudar E sustentar o meu, o meu estudo E a integração não é fácil misturar o trabalho Com o estudo, hum. portanto é, é mesmo a pessoa que tem que ter força De vontade para, pronto, para conseguir o, o seu sonho
1: E quais é que são os desafios para quem resolve emigrar para Portugal Algum jovem que nos esteja a ouvir E que tenha <risos> esse sonho, que acalente Esse sonho, esse objetivo, o que é que Podes dizer, que desenho podes fazer
0: Olha, eu Aquilo que eu posso aconselhar os jovens Não só, porque eu também tenho recebido uh, Muitas mensagens dos jovens Que estão na Guiné, que querem vir cá para, para estudar E mesmo nos países Também como Angola e Santo Tomé, A primeira coisa que eu digo sempre é preciso Planear, portanto Nós não podemos sair do nosso país Largar tudo e depois chegar cá e querer já conseguir Aquilo que nós queremos Num, num ano, dois anos, não é a fase. Portanto, O primeiro passo é planear o que é que eu quero Muitos jovens que chegam cá Inscrevem-se num curso Depois já não querem estudar naquele, naquele na, não, Já não querem aquele curso Querem mudar de faculdade Já não têm condições para pagar o, o estudo Portanto, a dificuldade é, é enorme Portanto, é preciso planear primeiro É preciso ver as condições Em que vou para Portugal Se vou para a conta própria Ou vou para uma bolsa Portanto, essas questões é, é, é primordial Para ter sucesso Segundo, é preciso adaptar-se à realidade A minha avó dizia-me sempre quando nós saímos de um país, ou quando nós fomos à casa de um vizinho, nós temos que habituar as regras de convivência desse, desse vizinho. Deste são caso. muito diferentes as nossas regras
1: de convivência aqui em Portugal? De,
0: de Não Guilherme. são assim muito diferentes. Podemos começar pelo clima. Uhum. É... Nós temos em África clima completamente diferente. Com aqui. As regras. Tens
1: passado frio aqui? É, muito.
0: <risos> e também as regras de convivência, porque cada país tem as suas regras, portanto, uhum. nós temos que habituar as regras. Na Guiné pode não haver regras E aqui haver regras cumprimento das leis Portanto nós temos que habituar a isto
1: Em Portugal tens encontrado muitas pessoas Que conhecem a Guiné Os portugueses têm uma noção correta Do que é a Guiné, conhecem-na?
0: Eu posso lhe dar um exemplo Eu Não sei se, é, se essa pessoa Também já passou cá nesse programa Que é o Alexandre Poço
1: Conhece, do PSD, é
0: do PSD. Um grande amigo hum, Com quem tenho uma boa relação ele foi para a Guiné no ano passado a convite da juventude de TRS, Que tem algum tipo de ligação E quando ele voltou Disse-me, olha, eu quero voltar para a Guiné-Bissau Ao contrário do que as pessoas eh, Pensam quer dizer, Tirando aquela situação Política de instabilidade uh, Mas a Guiné é um bom país Para se... Passar férias e até conhecer melhor E eu aqui lanço também o convite a Diana Se quiser Sim. ir para a Guiné Eu posso fazer pontes para ir lá Conhecer o país, é um paraíso portanto
1: Sim, a uh, Guiné-Bissau É um dos países do mundo mais propício A golpes de Estado, <risos> politicamente instável Desde a independência Registaram-se quatro golpes de Estado bem sucedidos E outros 16 uh, Que não foram tão bem sucedidos Achas que isso então é um problema que pode afastar turistas Um país que tem muita uh, Beleza para oferecer é, turistas, ouvi
0: dizer é, o que acontece é que muitas das vezes é, há, há um dado muito curioso na Guiné que as pessoas acabam por se habituar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando houve um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, é, é, creio que foi em 2012, é, havia pessoas, turistas, é, pessoas que foram lá fazer negócios que não queriam voltar. Porquê? Porque o que é que acontece? Quando há um golpe de Estado, isso é um assunto de Militar e político As pessoas no outro dia fazem o seu trabalho normal As pessoas vão até para o emprego
1: Sim, <risos> exato, disseram que os golpes de Estado Não afetavam a cultura nem a, nem a praticidade Dos dias das pessoas Que isto, é
0: curioso É, é verdade, isto tem é um problema O que acontece é, são os militares ou os políticos É que têm os seus diferentes. Portanto, a população Cada um faz a sua vida normal Portanto, no outro dia é como se fosse uh, um dia normal Portanto, eu em 2012 ainda estive lá Quando houve uma tentativa de golpe de Estado No dia seguinte, há pessoas a irem para o emprego Tudo normal E há pessoas que foram lá, empresários, que não queriam voltar Disse, não, isto é um assunto de militar, está a resolver Portanto, é um país que, eu costumo dizer sempre, está em construção Mas também está... Está nas nossas mãos fazer a escolha, se queremos um bom país ou não
1: Ok, então se, quem quiser ir visitar e estiver com medo dos golpes de Estado Não tenha medo, porque a vida <risos> continua, apesar de tudo É um país lindíssimo, disseram-me uh, O que é que, que belezas é que tem, Guiné, para oferecer? Eu ouvi falar muito bem do arquipélago dos Bijagós
0: Já agora, o Unesco, neste fim de semana Encorajou as autoridades guineenses a, um, Pronto, a... a, 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 a propor uh, o arquipélago dos Bijagó para a candidatura patrimônio Património Mundial, portanto, Sim. e é uma, é, uma, é uma ilha fantástica e quem, quem, quem vai para lá já, já, já não quer ir, ir, ir conhecer outros sítios, portanto, e temos vários sítios, o arquipélago, arquipélago dos Bijagó, temos o interior do país e temos vários sítios. A Guiné é um país bonito. Para se conhecer, para se visitar E até é, para também viver Sim,
1: eu perguntava-te se sentias que os portugueses aqui Conheciam bem uh, a Guiné-Bissau E agora pergunto-te se os jovens guineenses E também os jovens dos Palop Conhecem uh, a Milcar Cabral A história da Guiné-Bissau E se entendem a importância de uma personalidade como a Milcar Cabral
0: Olha é... <risos> Isto é... Neste, neste, neste momento em que estamos aqui a dar esta, esta entrevista, o Amílcar Cabral Portanto, é uma personalidade em que dispensa a apresentação E Eu este co... ano,
1: 2023, assinala-se os 50, anos, os 50 desde, anos desde a morte de e...
0: Cabral Os jovens, sobretudo na Guiné, não conhecem muito bem a, a história do Amílcar Cabral os políticos falam muito da Mirkel Cabral mas de certa forma não, não, também não, não, não cumprem o sonho que era da Mirkel Cabral É preciso conhecer o Cabral, é preciso conhecer a mensagem que o Cabral tinha para Guiné e Cabo Verde Os jovens não conhecem infelizmente o Cabral não é porque não querem, é porque os políticos não criam essas condições Para conhecer verdadeiramente aquilo que é a história deste homem
1: então podemos dizer, vamos tentar aqui traçar uh, quem foi Amílcar Cabral Foi o líder de, da luta da libertação do regime colonial Tanto da Guiné-Bissau como de Cabo Verde Fundou o PAIGC e é considerado uh, a segunda pessoa mais influente no continente africano Depois de Nelson Mandela, imagino eu <risos> uh, E tem uma história de vida incrível é. Consegues aqui desenhar-nos a história de Amílcar Cabral
0: Eu sou um cabralista, eu considero-me um cabralista O Amílcar Cabral é um, um diplomata é um pensador, é um poeta, é um estratega. Portanto, o América Cabral também sabia no seu tempo aquilo que era a luta. Da libertação nacional aqui, uh, Aquilo que era uh, o, A ligação dos povos O Amílcar Cabral sempre diferenciava Nós não estamos a fazer a luta Contra o povo português Mas sim contra o regime colonial na altura Até porque o Amílcar Cabral estudou cá Portanto ele foi batizado pelos portugueses Portanto não há nenhuma Ele não tinha nada contra os portugueses Era o, o, o contra o, o regime Portanto o Cabral era um homem Muito à frente do seu tempo Aquilo que o Cabral falava Não só pela da e Cabo Verde Mas a própria África também Os pensamentos de Cabral Que tinha na altura Portanto, morreu E, e portanto, eu estou agora A pensar também escrever um livro sobre o Cabral Com uma frase eh, que Pronto, depois de morrer as pessoas Usaram, usam ainda esta frase É que as, bata as balas mataram o homem Mas não liquidaram a sua obra Portanto, isto mostra claramente Que ainda falta muito por cumprir Cabral
1: O que é que na história da vida dele Mais te surpreende? Mais, te... mais é objeto de admiração?
0: É, é, é uma pessoa que tinha tudo para ficar cá em Portugal Porque estou cá, fez a agronomia Decidiu voltar para ajudar o seu país
1: Sim. A Guiné
0: Cabo Verde portanto. Ele
1: tinha uma visão de sonho De unificação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde Por ser filho de mãe cabo-verdiana e pai, e pai da Guiné-Bissau Guiné Seria possível esta, esta junção?
0: Era o sonho E isto Da forma como Cabral perspectivava isto Talvez é que levou a sua Agora não quero aqui entrar Em mais Sim. pormenores Mas penso que se calhar é... Isto levou à a... sua morte Mas era possível criar uma Guiné melhor E um Cabo Verde é, melhor Portanto Sim. a questão da unificação isto Ele até dizia que isto São questões que depois discutem-se Mas primeiro vamos libertar o nosso país as outras questões estão, naturalmente, podemos uh, ver mais tarde.
1: Amilcar Cabral tem duas biografias assim mais conhecidas, uma delas de António Tomás, chama-se Fazedor de Utopias, que levanta a questão quem mandou matar, afinal, é Amilcar Cabral. Qual é a versão da história em que tu acreditas?
0: <risos> Bem, é, eu, eu, como disse, eu sou cabralista. Portanto, eu acredito que o Amilcar Cabral foi morto uh, pelos próprios ginienses É o que está na história É o que, é o que relatam algumas pessoas uh, Recentemente A sua mulher também deu entrevista E passou exatamente esta mensagem Cabral foi morto pelos ginienses E,
1: e, e o que é que estava na origem de, Desta vontade de se houver morto?
0: Era a divisão que havia no PAGC no partido e a divisão que havia entre os guineenses e cabo-verdianos
1: Qual a importância que sentes que Camilo Carlos Cabral tem para os guineenses no país Em comparação para os guineenses na diáspora?
0: Eu acho que pela minha maneira de ver as coisas As pessoas hoje em dia na diáspora valorizam mais Cabral porque, mesmo eh, as pessoas aqui na diáspora, com tanta dificuldade em que o país está, eh, quando se assinala uma data. Por exemplo, dia 20 de janeiro, que é o dia de morte da Amílcar Cabral, vê-se uma diáspora unida para celebrar esta data. Eu vou-lhe dar um exemplo. No Reino Unido, eh, as pessoas uniram-se e pediram uma missa para celebrar a morte de Cabral. Imagina, faz aquele tradicional eh, deposição de flores. Eu acho que não não é isso que as pessoas querem da Amílcar Cabral. As pessoas devem valorizar mais aquilo que é o pensamento de, de Cabral. As pessoas estão na diáspora na minha maneira de ver, eu penso que valorizam mais Cabral do que as pessoas que estão sobretudo Sim. na Guiné. Aliás, eh, recentemente houve uma entrevista dos jovens em Cabo Verde em que exclamavam que valorizavam muito pouco nas escolas o Cabral. Portanto, é preciso Sim. cumprir o Cabral.
1: E sem ser apenas os jovens, achas que os guineenses no país estão adormecidos de alguma forma no que toca aos valores propagados pelo início do movimento de libertação de Milcar Cabral?
0: Eu acho que as pessoas ainda estão muito ligadas àquilo que era o Partido Estado. É, nós na altura tínhamos o, o partido que era o pronto o PGC Que trouxe a independência trouxe De certa forma Cabral foi fundador desse partido Portanto as pessoas ainda estão muito ligadas a esse pensamento De ter um partido colonial Portanto isto faz com que as pessoas ainda não se desligam Daquilo que o Amílcar Cabral foi fundador do PAGC Mas foi também um dos críticos do PIGC. portanto Ele dizia certamente Nós tínhamos que diferenciar aquilo que é o partido E aquilo que é o país Portanto, os, quem vai para o partido fica para o partido E nós temos que ter quadros para trabalhar para o desenvolvimento do país Era o programa maior dele
1: o debate sobre aquilo que foi o colonialismo português Continua aceso e muito polarizador Como é que olhas para o debate que vai sendo Feito nesta matéria?
0: É um bom começo Debater aquilo que se passou Nós não podemos radicalizar as coisas E nem também podemos fazer de vítimas A história é o que é, portanto nós temos agora Que olhar para a frente sem fazer de vítimas E sem radicalizar Agora temos é que olhar para a história Ver aquilo que se passou, não se pode já mudar Aquilo que se passou, portanto já passou Portanto nós temos agora que olhar para o presidente e para o futuro, agarrar com, pronto, de certa forma Com os erros que foram cometidos né? Agora, seguir em frente e também Sem generalizar as coisas Porque houve um passado que não foi De certa forma muito bom, mas não quer dizer Que nós não podemos agarrar Neste passado, nos erros, construir O presente e o futuro para, para Ambos os lados né?
1: Então quando olhas para o passado, não há amargura Há só aprendizagem para aquilo que deve ser o futuro?
0: Eu acho que existem A, a amargura, certo, certamente Não podemos negar isto, mas também temos que Saber lidar com isto Temos que pegar no exemplo de Nelson Mandela uhum. Portanto é um bom exemplo Para nós é, olharmos Para aquilo que foi o colonialismo E pensar o futuro e o presente Das relações entre os povos
1: Bem, já que falámos da Milcar Cabral e agora falaste de Nelson Mandela, eu entrava já aqui no capítulo das tuas referências, uma delas é então a Milcar Cabral e Nelson Mandela. Porquê esta admiração por Nelson Mandela? É, acho difícil alguém não, não conhecer minimamente a história, mas se houver hipótese de alguém não conhecer, tens aqui uma chance para, para nos contares a história de Nelson Mandela.
0: A Mandela foi também um outro homem à frente do seu tempo. Eu comecei a seguir Nelson Mandela Quando fui selecionado Para participar na Academia de Lideranças Ubuntu Eu posso vos explicar Sim. o que é que significa Ubuntu Portanto, a partir dali, comecei a conhecer Aquilo que é o homem também que estava À frente do seu tempo Mandela era um homem extraordinário Portanto, eu Não passo um dia sem ler Mandela Sem ver os, os, é, os vídeos Daquilo que foi o homem Portanto, Mandela nós ainda, eu penso que os ensinamentos de Mandela, tanto de, de América Cabral, devem estar presente no nosso, no nosso dia a dia. Há muita forma de nós pegarmos nos exemplos de Mandela, Martin Luther King Cabral, para construirmos um mundo melhor.
1: E Ubuntu, quer explicar?
0: Ubuntu significa <risos> eu sou porque tu és. Portanto, isto é na tradição mais africana em África do Sul Portanto, eu quando participei na Academia de Lideranças Ubuntu né, ali, Quem passa ali fica já a conhecer muito aquilo que é o Mandela aquilo que ela, O que é que o Mandela pensava sobre as pessoas e, e, e uma frase que me marcou muito de Mandela É quando as pessoas lhe dizem Olha, Mandela, tu és um homem perfeito Ele diz, não, eu não sou perfeito Eu também tenho os meus defeitos Portanto, é um homem extraordinário
1: E Martin Luther King, que já mencionaste <risos> Quem foi e porquê é uma das suas referências?
0: Porque ele também apontou Não só o problema Também soube apontar solução para esse problema E mais importante nisto tudo É que ele tinha um slogan Não a violência Portanto, não se pode combater Qualquer tipo de luta com violência Com violência cria-se mais violência Portanto, ele como disse Tinha um sonho e eu também, acho que tenho um sonho
1: E Kofi né? <risos> e continuando é, nas tuas referências
0: confia é, Annan porque Acima de tudo foi um homem formado em Muitas pessoas não sabem Mas ele foi formado em recursos humanos uhum. Ele era um homem de papéis Ali nas Nações Unidas portanto, também tinha, Ele tinha uma história Também muito ligada ao Mandela E a algumas personalidades portanto E eu quando ele foi secretário-geral Das Nações Unidas, aliás Eu comecei também a seguir o Kofi Annan Lá na Guiné, porque o meu irmão mais velho Chamava-me, como eu tinha Anaximandro, Ele chamava-me de Kofi Annan Portanto, <risos> e eu Kofi come... Annandro <risos> E eu comecei a seguir o Kofi Annan Que era um homem também extraordinário Que tinha, pronto, fez um papel Extraordinário nas, nas Nações Unidas e Também tinha um exemplo E foi extraordinário-secretário Geral das Nações Unidas
1: E outro homem extraordinário que está na tua lista de de referências é Barack Obama
0: É, é um homem também Que de certa forma Consegue cativar todas as pessoas Nós vimos aquilo que foi o dois, Os dois anos de mandato de Barack Obama Foi um homem extraordinário Da maneira como lida Da maneira como passa a sua mensagem E, e da maneira até como ele lida Com as questões que foram muito No seu tempo enquanto Presidente Podemos aqui mencionar as questões do racismo, como ele tratou aquilo. Portanto, são referências e, portanto, são líderes que fazem muita falta ao mundo, em especial à África.
1: Então, fechamos agora aqui o capítulo das referências e voltamos à juventude. Ser jovem na Guiné-Bissau e ser jovem em Portugal. Há muitas semelhanças? Muitas diferenças?
0: Muitas. Muitas diferenças que do ponto de vista das oportunidades. Portanto, os jovens na guiné Estão completamente à sua sorte Estão abandonados É eu, 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 eu curioso porque 60 ou 70% da população Na Guiné-Bissau É a população jovem Ou seja, se esses jovens Amanhã quiserem mudar o estado das coisas Mudam-se Portanto, Mas também estão completamente Não sei se é desmotivados Mas estão completamente é, Ligados aos partidos políticos Ou seja, os partidos é que controlam A juventude O que é Completamente desnecessário. Os jovens não têm oportunidade na Guiné, não têm. Todos os jovens querem emigrar para já. Portanto...
1: É um sentimento comum a todos os jovens? É. é, é. Como é que traças o, o xadrez político da Guiné?
0: Eu tenho evitado muito falar da, da política mas aqui É
1: numa, num contexto de, de literacia e pedagogia, sobretudo, para percebermos Porque a maior parte das pessoas, na verdade, não, não sabem Como, é que, como é, que, que é que se passa na Guiné, em termos é, políticos
0: Em termos políticos, atualmente, a situação está, eu não diria mal, mas está pior Portanto, é, quando nós é, vemos aquilo que se passa, por exemplo, na Guiné, no que toca Vou dar um exemplo mais claro no que toca Sobretudo aos direitos humanos uhum. Portanto, é, é curioso portanto, Aquilo que se passa na Guiné É inaceitável Portanto, uh, Os políticos não têm qualquer tipo de interesse Em desenvolver o país Portanto, quem vai lá, vai lá Porque quer resolver o seu problema Portanto, nós, é que eu digo sempre às pessoas, a escolha está nas nossas mãos. As pessoas é que votam. Portanto, nós é que temos que decidir o futuro do no nosso país. Portanto, a situação política na Guiné não é muito convidativa aos jovens. Portanto, eu já fui convidado várias vezes para voltar para a Guiné, até para ser, para ser chefe de gabinete, do, não vou chamar nome aqui, Sim. mas eu recusei-me, porque eu não vou lá prestar conta a um partido político que eu se for para a Guiné é para trabalhar para o meu país Portanto, não vou estar condicionado Ao contrário do que faço aqui, por exemplo, em Portugal Os jovens estão completamente autónomos. Eu também sou membro da juventude socialista Será que estão? Eu penso que sim, eu penso que sim Em comparação, por exemplo, com a Guiné Em
1: comparação, eu acredito
0: Portanto, eu faço parte da juventude socialista E vejo algumas coisas que se fosse no meu país não seria assim Como por exemplo? Por exemplo, na tomada de decisão, as, as, por exemplo, as ideias dos jovens não são levadas em conta na Guiné Portanto, aqui o, as ideias são levadas em conta Nós vemos aqui no Parlamento, por exemplo, temos jovens que estão lá Na Sim. Guiné temos, mas isso em comparação Então
1: o que é que eram os políticos na Guiné e quais são os partidos mais que, que têm mais eleitorado?
0: <risos> não quero ser que não esteja aqui Com um partido Mas o, o, eu acho que ainda Dentro daquilo que é a mentalidade dos jinienses o partido PIGC Continua a ser o partido Com, com mais eleitorado Porque é um partido histórico Portanto, sim, também, Existe o PRS Que é um partido também Que tem, tem o seu eleitorado Existem outros movimentos partidos políticos Que estão a surgir Mas eu acredito que esses dois partidos São, são um pilar fundamental Dentro daquilo que é o eleitorado de Inês
1: Traçaste aqui um cenário meio desolador Do que é ser jovem na, na Guiné Em termos de perspectivas de futuro Como é que Crescendo num meio tão desprivilegiado Se pode fazer mudança E ascender e És um exemplo de disso, não é?
0: Eu sou um exemplo de separação E de resistência E também de resiliência né? A minha vida não foi assim Mar de rosas, não né? Portanto, eu cresci numa família nobre eu, eu, a título de exemplo Eu fui educado pela minha tia Eu, A minha mãe veio para Portugal Doente muito cedo Portanto, eu fui educado no meio das mulheres Sim. Eu tenho um respeito imenso pelas mulheres E respeito muito uh, as mulheres Portanto, uh, eu cresci, mas eu fui também educado De uma maneira uh, muito simples E de uma maneira também... Eu fui incutido alguns valores que até hoje Levo para a minha vida toda A minha tia que me criou é uma professora Portanto, eu imagino, eu saía de escola e Ia para casa Escola, casa. Portanto, eu tinha uma vida muito fechada ao meu mundo. Uhum. Portanto, isto porque, porque a minha tia queria-me incutir os valores, e eu agradeço por ela me ter ensinado esses valores que é, são fundamentais e que me ajudou bastante aqui em Portugal quando cheguei, porque eu já ti, eu vinha cá para Portugal já já meio preparado, digamos assim. Quando cheguei cá, eu tive a minha vida também muito mais orientado naquilo que é o meu foco, aquilo que é o meu objetivo.
1: Mas de vez em quando ouvimos falar do mérito e há quem defenda que o mérito não existe Porque na verdade nós somos todos De alguma forma escravos Do nosso contexto, de onde nascemos De, 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 onde, de onde surgimos Para alguém que não tem Motivação para continuar Porque sente que por mais que faça Não vai chegar a lado nenhum o que é que tu podes aconselhar do teu percurso É, é de facto tentar uh, Envolvermos à nossa volta Em associativismo, lá está
0: Eu acho que o associativismo é uma, é uma boa maneira de nós começarmos O mérito às vezes conta Mas o que conta em primeira mão Acima de tudo é a persistência É a resistência Se nós queremos atingir um objetivo Nós temos que ser persistentes Nós não temos que ir só pelo mérito O mérito às vezes também é importante Mas não é determinante, não é? Epá, eu já recebi muitos nãos Mas nunca Não porque não tinha mérito não é? Mas nunca desisti, Sim. persisti
1: E tu dizias-me que em todos os lugares Que ocupaste, nunca quiseste ocupar lugares
0: <risos> É Eu quando fui Quando entrei para o Isque Era tudo é o primeiro ano Em que eu entro no faculdade Estranho Cheguei lá na altura Nós fomos a segundo, o segundo contingente Dos africanos dos Palopes E, e eu, aí O que é que se passa? Onde é que eu fui me meter? E depois nós um, Os meus colegas Que estavam lá quase tínhamos Todas as dificuldades eram idênticos Os estudantes de Angola, Santo Meio Príncipe e depois, o que é que nós começamos a fazer? Começamos a participar. Havia um núcleo de estudantes africanos, mas que não estava muito dinamizado, né Portanto, não iam em conta daquilo que eram as dificuldades que os estudantes passam no ISCS. Portanto, nós começamos a participar. Nós começamos a propor os problemas, mas também começamos a apontar soluções. Portanto, a partir dali, eu fui já apontado como o um novo presidente do núcleo. E, claro, eu... Aceitei sem pensar Porque eu eu digo sempre uma frase Que é muito interessante Quem sente, não consente
1: Sim, e tu dizias-me também que sentes uma grande responsabilidade Geracional
0: É, eu sinto uma uh, responsabilidade geracional Porque acho que a nossa geração Tem uma responsabilidade enorme Cuidar do futuro
1: Sim, e o regrador de qualquer contrato social é defesa, Deve ser É a defesa defender... dos
0: mais fracos Penso nos outros, outros logo existe, logo existe.
1: E, e também és um grande defensor da liberdade O que é que é para ti a liberdade?
0: A liberdade para mim é aquilo que os portugueses Celebram no dia 25 de abril Sim Eu Penso que é uma, é uma boa forma o, A paz, o, o
1: pão, a habitação A habitação é. que está De fugir, não é? é, é.
0: é em Bem, Portugal Em Portugal existe liberdade é, em comparação com outros países Eu, curioso é, O presidente da Ucrânia Quando foi convidado para discursar hum. No parlamento português Disse uma frase interessante Os portugueses sabem, vão celebrar Isto foi no ano passado, no dia 25 de abril é, Uma data E sabem perfeitamente o valor da, da liberdade Portanto, para mim, eu não abro mão da, da liberdade A liberdade é a chave É a minha âncora
1: e tu dizias também uma forma, uma forma de liberdade é diminuir as burocracias. Eu aqui apoio. -te. Como é que foste descobrindo as burocracias e de que forma é que te irritam e o que é que se pode fazer em relação ao um mundo burocrático em que todos estamos mais ou menos nós imersos? Temos,
0: nós temos que ser mais práticos. Há formas de nós dinamizar as coisas para serem mais práticos do que andarmos aqui a meia volta, né? Portanto nós somos seres humanos E seres humanos também temos as nossas Limitações aspecto, no, no que toca ao aspecto emocional e Eu acho que as burocracias Cansam as pessoas, portanto as pessoas Têm que ser livres de decidir a sua vida de Decidir conforme as regras Mas portanto, é, como eu disse também As regras são para, para cumprir Mas também as, as regras demasiado Cansam as pessoas, portanto Daí que nós, a nossa geração Tem que ser mais dinâmico Temos que ir mais para um caminho que eu Acho que é o caminho da, da liberdade E da construção de um mundo melhor
1: Então vamos voltar aqui a apanhar um voo de 4 horas Em direção à Guiné para voltarmos aqui A traçar um retrato do país que tem sido apontado Como um narco-estado Isto compromete de alguma forma a visão de segurança Do país?
0: Sim é... Quem vai para a Guiné a primeira coisa que vê são as notícias Portanto se eu vou lá Eu tenho que prever Aquilo que é o cenário Não só político mas da estabilidade do país Isto não, não é de agora já vinha ser depontado há muitos anos. Portanto, isto são os próprios políticos que estão é, metidos nesse tipo de negócio e que criam esse tipo de imagem negativa ao país.
1: Sim, eu quando estava aqui a pesquisar sobre a Guiné-Bissau Percebi que é um país muito heterogéneo Com diferentes etnias, diferentes dialetos Diferentes culturas, diferentes crenças Qual é que é a tua etnia E de que forma é que isso uh, influencia E te caracteriza enquanto guineano
0: <risos> Eu sou de uma etnia Quer dizer, de uma etnia não Porque o, o meu pai é de uma etnia E a minha mãe é de outra etnia Nós na Guiné, nós somos transversal Você vai à casa de uma pessoa É praticamente um familiar Sim. portanto nós ali estamos muito misturados o meu pai é uma de etnia balante né é uma etnia também muito forte na naína a minha mãe é uma outra, é uma outra etnia mancanha que é uma etnia que não é muito conhecida mas também tem uma expressão enorme Portanto, ali é uma mistura de, de, de uma etnia com... com, sim. com... Mas eu preso mais pela etnia da minha mãe Eu sei que as minhas primas, se ouvirem isto, vão ficar mal
1: <risos> Mas convivem todas, pacificamente?
0: Sim, sim é, nós quer dizer, quem, quem é da etnia, por exemplo, balanta, convive muito bem Quem é da etnia, por exemplo, fula ou, ou muçulmano Portanto, nós temos uma convivência sã
1: E é algo reconhecível, à vista?
0: À vista, por exemplo, é, há balantas é, que vão, habitam-se no lugar onde por exemplo moram os muçulmanos e cada um faz a sua parte. Os muçulmanos praticam aquilo que são as atividades e, portanto, os balantas também fazem portanto, aquilo, que são, aquilo que lhes convém fazer. Portanto, nós convivemos ali pacificamente, sem problema. E
1: dirias que há, então, tolerância para ver tantas é. crenças religiosas. É, uma tolerância. Tolerante.
0: Nós somos um país laico, cada um faz a, a sua parte.
1: E olha, eu sei que há uma certa imposição do português como língua veicular, mas o crioulo continua a dominar. O que é que faz mais sentido para ti, em relação à língua que se deve, deve ser a língua mais, mais falada, mais usada?
0: Eu vou, aproveitar, eu vou aproveitar esta oportunidade também. para Nós estamos agora a trabalhar no, 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 no Instituto Camões hum. sobre uma situação que do ponto de vista político eu é um bocado eu diria chato porque agora na Guiné que vai procurar um emprego já não se pede português pede-se é francês por causa da, um, da forma como as pessoas isto também de certa forma é, é, eu culpo o, pronto o governo da forma como não tiveram uma presença muito forte e não valorizam muito o português portanto e o crioulo se fala mesmo nas escolas. Portanto, a nossa língua oficial é português. Portanto, não há muito valorização de português enquanto língua na Guiné. Portanto, mesmo nas escolas, portanto, as pessoas não não levam português muito a sério. Agora, quem vai procurar um emprego atualmente na Guiné não se pede português, simplesmente pede um francês. Para quê? E o Camões está a fazer uma, uma uma pressão política, eu posso avançar isto sem problema, uma pressão política no sentido de, epa, se nós temos aqui um Instituto Camões, nós damos apoio, nós o Portugal tem uma relação eh, muito próxima e próspera com a Guiné, e a Guiné está inserida na comunidade dos países de língua portuguesa, e pelo menos até agora a nossa língua oficial é português porque, porque é que nós, na Guiné, os jovens têm que ir procurar emprego E, e o português é desvalorizado Já é aqui necessário. falaste
1: algumas vezes do Instituto Camões Onde atualmente trabalhas Este Instituto Camões foi criado para promover a língua portuguesa no, no exterior De que forma é que, que, é que o faz? Como é que o Instituto Camões opera para promover a cultura
0: portuguesa? É, não só a cultura portuguesa, mas também os projetos né? Camões está muito ligado mais aos projetos. A, a língua portuguesa é, é já a matriz, não é? Portanto, mas eles fazem isso... De... Através dos parceiros locais Portanto, uh, por exemplo uh, Na Guiné nós temos em, no, no estudo de Camões uh, A fundação cooperação, Trabalha muito ligado com os projetos Na, na Guiné Portanto, divulgar a língua portuguesa Apoiar uh, os projetos locais também Portanto, é, é isso que o Camões faz O Camões serve como um interlocutor Entre... Por exemplo, o governo português e, a própria, e o próprio governo também, porque os, proje os projetos, os PEC, para esses países passam pelo, pelo Camões. Portanto, há um projeto que é assinado de 5 em 5 anos para os países da, da, do SPALOP.
1: E achas que seria importante então para a Cplp que na Guiné o português voltasse a ganhar força?
0: Eu acho que a Cplp deve ser uma organização mais mais presente nos, nos seus próprios países Porque não faz sentido A Guiné é um país fundador da Cplp portanto E não faz sentido ter um país como a Guiné Que é um país fundador da Cplp onde O português, que é a nossa matria, é, des, é desvalorizado completamente Isto é inaceitável
1: E como é que tu olhas para, para o papel da Cplp atualmente? É fraco o que é que devia estar a ser feito que não está a ser?
0: Muita coisa Deve sair do, do papel Os projetos que estão lá Aquilo que nós vemos nas, nas cimeiras Que acontecem É tudo bonito Fazer uma cimeira fantástica Mas des, depois o que é que acontece? Não acontece nada o, o Cabo Verde, na sua presidência anterior Fez um esforço E, e tinha a mobilidade Como um, um aspecto fundamental E conseguiu-se dar um, um avanço E agora Angola assumiu a presidência Que vai deixar também para Santo do príncipe E já ninguém... Já ouvi falar de mobilidade Ou seja, isto é bonito Nas cimeiras eh, Na assinatura dos protocolos Mas depois para cumprir, que é complicado Portanto eu acho que a CPLP deve ser mais dinâmica Deve permitir novas dinâmicas eh, Novas ideias Não pode resumir-se ali Só naqueles aspectos políticos Porque não faz sentido Não são os políticos que são detentores da comunidade São os povos
1: o que é que nós podemos fazer para reanimar a CVLP?
0: É uma pressão.
1: A quem, a quem, a quem é que devemos pressionar? Os presidentes e os primeiros ministros dos vários países?
0: Nós, eu acho que as, os autores da sociedade civil, os músicos, os jogadores, os escritores, devem fazer mais pressão sobre os políticos. Porque os políticos, eles é que tomam decisão, mas eles tomam decisão não pensando nessas pessoas tomando decisões políticas que lhes convém, que lhes favorecem. Portanto, eu acho que devemos fazer mais pressão para tornar a Cplp mais abrangente. Não pode ficar ali resumido na sua sede ali em Lisboa.
1: Sim, e achas que a juventude da Cplp conversa o suficiente?
0: Também não. A juventude da Cplp bebe um pouco daquilo que é a própria estrutura da Cplp. Ou seja, nós, eu posso lhe dar o um exemplo. Nós temos uma estrutura da Juventude da Cplp que é o Fórum da Juventude da Cplp. Hum. Mas ninguém se ouve falar da, do Fórum, o que é que fazem, quais são os objetivos. Portanto, e nós temos, por exemplo, na Guiné, acontece muitas coisas. Eh, atualmente, eh, o Fórum da Juventude da, da Guiné é presidida pela pelo Conselho Nacional da Juventude da Guiné. Mas quando nós vemos que na Guiné já há dois ou três anos, em que as escolas públicas não funcionam. Onde é que está o Fórum? Onde é que está o Conselho Nacional da Juventude? Onde é que está a própria CPLP para fazer pressão? Porque, de certa forma, é um dos objetivos importantes da, da CPLP é promover isto. Portanto, eu penso que a juventude está adormecida de dentro da CPLP. É claro, temos, de, temos de despertar temos é, de despertar. É.
1: E o que está aqui no meio em comum na CPLP é a língua portuguesa, pela qual tu és evidentemente apaixonado e tens assim três autores de que gostas muito. Um deles é o miacoto não é? Porquê é que gostas tanto do miacoto O que é conhecido por inventar palavras, não é? Por exemplo, trouxe aqui um livro dele em que ele inventou uma palavra no próprio do título, que são As Histórias Abençonhadas. Como é que descobriste e porquê que gostas do Miyakoto?
0: O, o Miyakoto é um escritor fantástico que consegue tocar a alma Portanto, a primeira vez que eu comecei a ler o livro do Miyakoto Eu fiquei completamente apaixonado Porque é um autor fantástico que consegue tocar As palavras do Miyakoto não são só palavras São magias Portanto, eu para mim, é, a nível da lusofonia, é um dos melhores
1: António Damasio uma leitura bastante diferente do que, do que é ler Miacoto, porquê? Por Gostas do António
0: Damásio O António Damásio vai Muito para aquilo que é a minha Área de formação, que são as pessoas Ele como vê A, a emoção A consciência das pessoas Eu também comecei a ler o António Damásio A convite de um professor meu mesmo -me, olha, tens ali um autor fantástico, que é o Damasio. Também comecei a ler e comecei a, a, pronto, a saborear mais aquilo que ele pensa sobre a ciência, sobre, um, sobre a consciência, as emoções também. São autores fantásticos.
1: E falta-nos aqui um autor fantástico, <risos> que eu que gosto também muito destes três autores, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Um grande embaixador da língua portuguesa no mundo inteiro.
0: A nossa pátria a língua portuguesa. Portanto, eu, tô, eu posso avançar também isto, e eu estou agora a escrever um livro. É sobre a língua portuguesa Eu posso avançar a assim, ser é o título uh, O título é A Língua Portuguesa e a Geração da Lisofonia Portanto, E um dos autores principais para esse livro Que eu pessoalmente vou viver bi, 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 biber, É o Fernando Pessoa
1: E qual foi o primeiro livro em que tropeçaste o Fernando Pessoa?
0: eu é, é o livro onde ele mais ou menos fala do amor
1: é, Sim. E, e, e foi cá em Portugal foi, cá, foi lá?
0: Foi, cá em, Portugal. foi cá, em Portugal. É cá em Portugal
1: defende que a regra de ouro de qualquer contrato social deve ser a defesa dos mais desprotegidos penso nos outros, logo existo tal como Nelson Mandela acredita que podemos mudar o mundo e torná-lo num lugar melhor está nas mãos de cada um fazer a diferença considera-se um construtor de pontes um defensor pela igualdade, fraternidade e justiça social, um cidadão do mundo que todos os dias faz a sua parte para que possamos viver num mundo melhor e mais justo nesse sentido, sem participar e contribuído ativamente em várias organizações de juventude, particularmente com foco nas políticas da juventude do espaço da Cplp. Atualmente é consultor de recursos humanos no Instituto Camões. Antes disso foi coordenador do Gabinete dos Recursos Humanos para a Educação da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa. É membro do Conselho Consultivo do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas. Membro da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Membro da Juventude Socialista e embaixador da Fundação Braima da Abó. Gosta de ler política e romance e tem um grande apreço por autores como Mia Couto, António Damásio ou Fernando Pessoa. Um grande apreço também tivemos nós na última hora de conversa com o Anaximandro Monteiro na Antena 3 e na RTP3. Anaximandro, obrigada.
0: Obrigada. Ficou alguma para... coisa para
1: dizer? Não, acho que <risos> Obrigada.
0: O que vamos fazer